0: Еще недавно такое трудно было представить, но в результате организованного США саммита демократий, на который помимо России не была приглашена Турция, публично именуемая ближайшим союзником США и партнером по НАТО, Москва и Анкара оказались вместе на антиамериканском фланге. Поэтому, когда президент США Джо Байден обещает, что намерен удваивать поддержку демократиям по всему миру и взаимодействие с ними, для обеспечения прозрачности и подотчетности работы правительств других стран, включая поддержку свободы, борьбу с международной коррупцией, то это имеет прямое отношение как к Анкаре, так и к Москве. Следующий парадокс. Россия в диалоге с США и Западом активно выступает против расширения НАТО на восток, а сама активно сотрудничает с Турцией как членом НАТО на сирийском направлении и в Закавказье. Так Москва поддержала проект Анкары создать в Закавказе формат сотрудничества и региональной безопасности 3 плюс 3, что снимает ощущение того, что все делается на скорую руку, и что инициатива Турции оказывается, как всегда, поспешной и несовершенной. Если это было бы так, то Россия, формально участвуя в этом процессе, могла бы его тихо саботировать. Такого не происходит. Наоборот. Она реанимирует геополитическое присутствие в регионе исторического треугольника – Россия, Турция, Иран. Более того, Турция, несмотря на ее членство в НАТО, имеет очень продвинутый уровень военно-технического сотрудничества с Россией. Наконец, после Рижского саммита НАТО, на котором было принято решение усилить Североатлантический блок в концептуальном и военном плане, вдруг выяснилось – что Россия и Турция очутились чуть ли не на одной линии обороны. Речь идет о новой стратегической концепции НАТО, охватывающей период до 2030 года, в которой отражены пять позиций, откровенно не совпадающей с внешней политикой Турции последнего десятилетия. В тексте концепции значатся такие пункты, как защита либеральных свобод и законов, которым угрожают авторитарные режимы, Наличие угрозы со стороны Пекина и Москвы, проявляющих агрессию за границей и деспотичность дома, необходимость снижения поставок российского газа и тому подобное. Новый базовый документ альянса должны принять на саммите глав государств НАТО в Мадриде в июне 2022 года, когда будет утверждена концепция работы НАТО в условиях новой реальности. Казалось бы. Все идет к тому, что Анкару могут заставить выбирать свое окончательное место между Атлантическим и Евразийским сообществами. В то же время все понимают, что выходить из НАТО Турция не станет. Но тогда какая же роль в рядах Североатлантического альянса отведена строптивой Анкаре, которую госсекретарь США Энтони Блинкен после закупки Турции российского ракетного комплекса С-400 называет только как так называемый «стратегический партнер». К тому же Госдепартамент США приостановил выполнение нескольких сделок по поставке вооружений, начатой бывшей администрации, в том числе одобренную продажу истребителей F-35. Кстати, некоторые аналитики видят в Турции троянского коня Владимира Путина внутри НАТО. Звучит не так уж и экстравагантно если учесть нежелание Ангары подписывать документы с пакетами антироссийских экономических санкций. Но популярное стамбульское издание Туркией считает, что президенту страны Эрдогану удается использовать ресурс великих стран в собственных национальных интересах и для продвижения страны по абсолютно самостоятельному внутриполитическому и внешнеполитическому курсу. А в случае необходимости – предлагать себя в качестве удобного и эффективного посредника как для России, так и для Запада для понижения градуса конфронтации. Кстати, недавно Эрдоган заявил о намерении быть посредником в отношениях России и Украины. Ранее такие услуги предлагались и для урегулирования постконфликтной ситуации после Второй Карабахской войны. Вся интрига таких предложений заключается в том, что Анкара при таких сценариях балансирует на грани альтернативных проектов, которые не приходится отвергать ходу и полностью исключать возможность турецкого посредничества, которое начинает стимулировать поиск иных решений. Иногда это ведет или может вести к позитивным сдвигам. Что же касается самой Турции, то она таким образом позиционирует себя в качестве, если не крупного, то заметного игрока в большой международной политике. Сам же Эрдоган укрепляет свою внутриполитическую повестку в преддверии президентских выборов. Вот почему Анкара действует на грани фола для того, чтобы получить удачные примеры своей международной деятельности и завоевать соответствующую репутацию. Москва, конечно, это видит и понимает но пытается избегать категорической оппозиции к Турции. Но фактом является и то, что Турция оказывается под прессингом западных санкций за партнерство с Россией по широкому спектру военно-технических вопросов и опосредованно вообще за геополитический союз с Москвой. В этот раз Америки предлагают перевести Турцию в неофициальную категорию враждебных друзей, вывести ядерное оружие, свести к минимуму использование военных объектов на ее территории, а также обмен разведывательной информацией и продажи вооружений. Но и терять Турцию США не намерены. Хотя им сложно свыкнуться с новыми ее геополитическими амбициями и обозначить убедительные приоритеты, ради которых Турция была бы готова пожертвовать своими отношениями с Россией. Тем более, что Франция и Германия говорят о необходимости создания полноценной европейской армии, но без Турции позиция США в отношении будущего НАТО приобретает все более двойственный характер. Одним словом, Ангара находится в ситуации диагностической неопределенности, выживает, блефует, балансирует между главными центрами силы, чтобы потом не промахнуться. Но она явно стремится оттянуть тот момент, когда придется формулировать новую долгосрочную политическую линию в отношении США и Запада в целом. Но выжидательная тактика может оказаться для турок заведомо проигрышной, если они допустят очередную историческую ошибку. Речь идет о долгосрочных вызовах со стороны рождающейся новой системы международной архитектуры. Окажется ли там Турция? Вот в чем сейчас для нее главный вопрос.